0: Hey qué tal amigos, esta canción se llama la marcha nupcial, también la pueden encontrar en youtube como canción de boda tan 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 tan, tan. así fue como la encontré, pero ya vi que se llama la marcha nupcial Bienvenidos al club del desamor, un nuevo nombre, mismo concepto, ya nos conocen los que no Pásenle, adelante, siéntense y escuchen porque vamos a ir hablando acerca de temas de la salud sentimental. Que sin duda alguna para nosotros los jóvenes es muy importante el hecho de conocer que si estamos bien en mente, cuerpo, alma y vamos a agregarle corazón y sentimientos. No inventen que nos agarren porque nos vamos con todo. Y de esto este podcast de cómo aprender a aprender de las experiencias y errores de otras personas, ¿no? Hoy vamos a empezar nada más y nada menos que con el tema del matrimonio. Y es que una de mis amigas ya ya contrajo nupcias, ya está casada y la verdad es que para mí fue, fue un gran honor que haya aceptado porque le dije, oye, ¿podemos hablar acerca de qué es para ti el matrimonio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue esto para ti, este cambio? Porque, pues si quieren o no, es un cambio. Así que el día de hoy vamos a empezar con este tema. Pónganse cómodos porque vamos a contestar varias preguntas. Desde qué es el matrimonio, qué conceptos tenemos del matrimonio, por qué nos queremos casar o por qué no nos queremos casar. Estas y muchas más preguntas en el episodio del día de hoy. Vamos a entrar en contexto, vamos a escuchar un poco de la historia y de, que, de la investigación que se hace porque pues hacemos una investigación muy rigurosa, no crean que abrimos los primeros tres links de Google, no, nos vamos hasta el 130 este, para ver si sí si, si es cierto, todo lo que dice y todo hace match, es una investigación muy cansada. Entonces, bienvenidos, vamos a entrar en contexto y ahorita van a conocer y vamos a hablar del matrimonio. ¿De qué vamos a hablar? El matrimonio, de acuerdo con conceptos jurídicos, es la unión legal que se establece por la voluntad entre dos personas con el objetivo de una plena comunidad entre ambos, de una forma estable y duradera. Se establece entre ambos un negocio jurídico pleno que tiene eficacia desde el momento de la firma del contenido del contrato matrimonial ante un funcionario. De acuerdo con la sociedad, el matrimonio es importante, Puesto que como una institución permite el surgimiento de una nueva generación y porque crea una red de apoyo de colaboración entre los contrayentes que favorecerá la supervivencia, no solo material, sino psicológica y espiritual ante los desafíos de una época determinada. Pero, cada quien tiene su propia definición de matrimonio. Acompáñanos a conocer la nuestra. I think I to marry you. Qué buenísima canción para empezar esto. Y bienvenidos porque ya se ve el tema. ahí está. Se llama el matrimonio. Y bueno, yo he visto muchas muchos videos de pidas de matrimonio con con este con esta canción de Bruno Mars de marry you. Y la verdad sí es sí. O sea, la escuchas y te enamoras otra vez de nuevo. Y bueno, quiero preguntarle a mi amiga. Damas y caballeros, por primera vez en Paseo Fosco, me acompaña una amiga queridísima, súper inteligente, o sea, desde primer semestre nos conocimos y yo sabía que iba a ser súper exitosa en la vida y así lo está haciendo y no está defraudando las expectativas que se tenían de ella en la vida. Damas y caballeros, Grete, Luisette.
1: Amigo, muchísimas gracias por darme el privilegio y honor de estar en tus programas, eres una persona que admiro muchísimo. Qué lindo, gracias por tus palabras, no sabes, la alegría y el gusto que me da estar contigo el día de hoy.
0: Sí, a, a mí me da muchísimo más porque, bueno, desde que inicié este proyecto, va dirigido mucho a la salud sentimental. Creo que la mayoría de los jóvenes nos hemos visto envueltos en problemas del corazón, en problemas de, del amor, en problemas de relaciones, que a veces creemos que son lo peor, ¿sabes? Es correcto. Sí, cuando, sí, y cuando te la... das cuenta del paso del tiempo y luego empiezas a madurar y empiezas a ver la vida con otros ojos y empiezas a conocer el amor que de verdad es y que de verdad existe, es ahí cuando te das cuenta que, que algo estabas haciendo mal o que a lo mejor no estabas escuchando los buenos consejos o a las personas correctas, ¿sabes? Sí, claro, claro. Hay una maestra que nos decía que si queríamos aprender, pues tenemos que leer, ¿no? Y leer novelas era como leer el chisme de otras personas y aprender ahí de otras personas. Pero ahorita, pues, a los que les da flojera leer, bienvenidos. Pásenle, siéntense al podcast porque escúchenos nada más.
1: Sí, exactamente. Me parece perfecto. Es muy interesante el tema que vamos a manejar el día de hoy. Concuerdo contigo.
0: La verdad, sí. Yo te quiero felicitar. La verdad, no había tenido la oportunidad de hablar contigo. Creo que sí te había mandado un mensajito de que muchas felicidades por haber por haberte casado, por haber obtenido matrimonio, bueno, por estar en matrimonio, creo que, bueno, o sea, de nuestra generación, o sea, de mi generación es la primera que conozco, a la primera persona que conozco que, que se casa, a lo mejor ha de haber más, pero, pero que, yo, que yo haya convivido muy de cerca, sí es la primera, y muchísimas felicidades.
1: Muchísimas gracias, no es un paso fácil de tomar, la verdad es que, Concuerdo contigo, a veces dices, híjole, con tan poca, corta edad, dices, tomar la decisión de casarte no es algo que estamos acostumbrados, ¿no? En la nueva generación de, de poder ver, pero sí, concuerdo contigo y muchísimas gracias por tus felicitaciones, yo, vaya, me siento súper contenta y claro que me acuerdo eh, cómo, cómo fue el primer semestre que tuvimos esa... Esa relación da una amistad tan padre de conocer y, y compartir muchísimos puntos de vista, ¿no? Que ahora la vida nos da mil vueltas, todo cambia y así sucede.
0: Sí, ese primer semestre estuvo lleno de polémica, ¿eh? Vaya que sí. O sea, yo no puedo creer. O sea, la polémica que se armaba, íbamos entrando y ya, ya, como bienvenidos a la realidad. Es correcto, es correcto. Muy duro, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Muy pesado y muchos, muchos shocks, muchos shocks que se lleva uno entrando allá a la universidad y viendo la vida desde otros ojos y conociendo otras personas. Por supuesto. Y justamente de eso quiero hablar, de, del paso que dices, no es un paso fácil, a eso es a lo que quiero llegar, pero pues vamos a, vamos a empezar con esto. O sea, ¿para ti qué es el amor? O sea, ¿qué es para ti? Sí, 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 estoy enamorada y, y me quiero comprometer, y el compromiso, o sea, el amor y compromiso... Son dos cosas, pero las dos van muy de la mano, ¿sabes? O sea, no puedes comprometerte claro. con algo que no te guste, con un trabajo, no solo con una relación, ¿no? Con un trabajo, con una amistad, con una fiesta, ¿no? Si no te gusta el lugar a donde es, pues no te vas a comprometer a ella. ¿Qué es para ti, entonces, este, estos dos tipos de concepto?
1: Perfecto, Pablito. Bueno, mira, a mis 25 años de experiencia, podemos llamarla corta o larga, no la representa verdaderamente el número de de años que tengo, ¿no? Son las experiencias vividas día con día en lo que vivimos. Y hace unos años, antes de de conocer al verdadero amor de mi vida, yo creía fielmente que el amor era, pues ya sabes, ese sentimiento.
0: No... No, puede ser, creo que hemos perdido a Gretel. Hemos perdido a Gretel. Gretel. Ah, disculpa. disculpa. <risa> están llamando a Gretel? <risa>
1: <risa> disculpa, sí, sí. Eh, me quedaba en dónde me quedé. Eh, básicamente eh, que creía sí. fielmente, ¿no? Que era el amor.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: justo. como te decía, yo pensaba que era ese, era un sentimiento, era una emoción, un deseo, ¿no? Esa, esa época en donde todos dicen, no, es que sientes maripositas en el estómago. ¿no? Eso es el amor y eso es este, pues un sentimiento tan bonito, ¿no? Pero mm-hmm. temo decirte que vivía equivocada, hasta en el momento que conocí a Doménico, así se llama mi actual marido.
0: ¿Qué y itali- mira, per-
1: que Pablo, ¿perdona?
0: Que italiano, ¿cierto? Es correcto, sí,
1: es, es vero, es cierto.
0: todo okay. <risa> que de eso italiano, muy bien sí, también. Sí. Eh, buenísimo,
1: aunque tú lo parles.
0: <risa> no, no recuerdo la la presentación tu uh, era un chef. Ah,
1: perfecto, sí cierto, ya me acordé que tú hiciste esa, ese video de chef. Padrísimo, siempre, siempre, qué padre, que, cómo es la vida, te lo juro. Pero, pero sí, definitivamente, ¿eh? con respecto a tu pregunta, la verdad es que el amor, yo te puedo decir que es una decisión. Eh, hay alguien que admiro muchísimo, no sé si lo conozcas, se llama Daniel Javif. Y básicamente él dice que, la, que es una decisión imperfecta, pero el verdadero amor lo perfecciona con el tiempo. Yo creo fielmente en esto. El amor para mí eh, precisamente es esa decisión que tomas hacer, ¿no? Y la palabra compromiso, lo que me estás diciendo, uno va relacionado con el otro. O sea, compromiso, la palabra como tal, si la puedes escuchar, compromiso viene como la preposición y el adjetivo, compromisos, ¿no? Como con la promesa contigo mismo, lo puedes, o sea, esta palabra deriva del amor que tienes hacia ti mismo y que estás comprometido contigo pues para un objetivo en común, transcender eh, y todo, ¿no? Es lo que yo pienso, la relación que existe entre amor y compromiso.
0: Sí, la verdad creo que lo dije muy bien, o sea, el amor que tiene, o sea, es que el hecho de comprometerte es tu palabra, el hecho de de decir, ok, si voy a hacer esto, y estoy seguro que voy a hacer esto, pero también porque lo quieres hacer, no porque te sientas comprometido a. Ah, porque una cosa exacto. es comprometerte y hacerlo aunque no quieras, y otra cosa es comprometerte y hacerlo con todo el gusto del mundo. Exacto, exacto. E inclusive
1: hasta un ejemplo muy claro es como, por ejemplo, el compromiso que sale de la, derivado del amor, por ejemplo, en nuestros padres, ¿no? Que surge la relación de amor por tenernos y el compromiso de decirte, levántate todos los días a dejar al chamaco a la escuela, ¿no? Darle todos los días de comer, vete a trabajar, porque necesitas que la familia esté bien, eso es un compromiso igual, ¿no? O viéndolo desde el punto de vista individual, ¿no? El amor que te tienes a ti mismo y el compromiso de no fallarte a ti mismo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo y cuál, qué tanto estás comprometido?
0: Comprometido a ser justamente, eso es lo que se dice en el el intro, de que más allá de de ver el amor, es también verlo de acuerdo a la sociedad, y cómo este, pues te va a permitir generar una nueva generación, bueno, crear una nueva generación, y también una red de apoyo, porque no siempre vas a estar juntos bueno, no siempre vas a estar solo, creo que de aquí va el matrimonio de cómo de cómo estar de cómo estar este, este, juntos y con, con otra persona y compartir momentos. Correcto. Entonces, pues de eso va, ¿no? De, de que va a haber alguien ahí para, para apoyarte y de querer compartir ese, esos momentos con esa persona. Sí, totalmente, totalmente. Es que, es que esto va muy de la mano, o sea, también, pasando a otra pregunta, ¿eh, ¿qué pensabas antes de casarte? O sea, por ejemplo, ahorita que me contabas, ¿no? ¿Cómo veías el amor antes? Ahora, ¿cómo lo ves desde el ámbito de que, pues, ya estás comprometida? O sea, ya estás en relación <risa> ya estás casada, este, ¿qué era lo que creías tú acerca del matrimonio con anterioridad? Claro,
1: bueno. Primero, la verdad es que jamás me imaginé casarme, ¿no? Yo creo que en este mundo actual donde vivimos, globalizado, en, híjole, tanta carencia humana, ¿no? Social, me refiero a la sociedad carente de valores, de amor, de principios. Como que la sociedad nos nos ha pintado, ya sabes, que formalizar las cosas implica joderte. O sea, implica el reconocimiento social llevado consigo la etiqueta posesión matrimonio quiere decir problemas, ¿no? Así como que dicen, ya sabes que escuchábamos a las tías, a los amigos que siempre te dicen, ¿no? O cásate con un rico, o cásate cuando tengas la estabilidad, cuando seas independiente, ¿no? Con respecto a tu pregunta como institución, pues yo creo que implica obligaciones, implica reglas, o sea, me refiero a que Al formalizar algo ya le estás dando la etiqueta, ¿no? Eh, Hoy en día, pues, la institución puede ser religiosa y civil. En mi caso fue únicamente civil, no me me casé por la iglesia, únicamente por la civil. Eh, Pues, obviamente, debido a muchas cosas, ¿no? Presupuesto, los dos estamos súper jóvenes, ¿no? Y, Y más que nada como institución, yo creo que, híjole, tiene que ver muchísimo con las raíces estamos hablando de historia atrás lo que significa el matrimonio lo que la sociedad nos ha implementado, ¿no? Inclusive hasta el nombre matrimonio, si tú si tú le das como un significado dices cómo qué significa, ¿no? ¿Cuál es el rol que existía en ese entonces? que era matriarcal, ¿no? Y ahora tenemos tantos modelos nuevos de lo que, con, lo que es una familia, ¿no? Inclusive hasta tú puedes poner, ves que derecho cambia, ¿no? En las leyes que te, que te, te dicen que ahora el amor es la unión de dos personas. Anteriormente era hombre y mujer, ¿correcto? Entonces, sí. son muchísimas cosas que yo digo, es lo que la sociedad también te va f- f- fomentando, ¿no?
0: Justo, o sea, como como se comenta, es para para afrontar los desafíos en una época determinada. Creo que estamos en una época en la que el el amor ya tiene diferentes formas de expresión y también la sociedad se tiene que ir adaptando a a esas nuevas formas, ¿no? O sea, cómo lo veían en en la religión antes que, que investigando acerca de lo que era el matrimonio que empiezan a, a casarse, pues fue a partir de la iglesia, ¿no? Que sabía que que iba a haber un hombre y una mujer y que el hombre iba iba a ser el que iba a proveer desde tiempos, te te estoy hablando, yo no vivía todavía, ¿no? Pero eran, eran, pues, desde la prehistoria, ¿no? Que que el que iba iba a ir a casar y la mujer se dedicaba a, a las cosas más de ir a recolectar este, semillas y cosas así. Claro. Y, y al día de hoy, bueno, la época, pues obviamente lo ha estado cambiando. Al día de hoy, como comentas, el amor ya no es de, o el matrimonio, ya no es de un hombre y una mujer. Ahora puede ser el matrimonio eh, visto desde la sociedad civil, hombre-hombre, mujer-mujer, con mujer, y, y así, hombre-mujer, o sea, todo va a ir cambiando y todo va a ir, este... Va a ir evolucionando y justo como dices, hablamos hace, hace, unos, hace unos episodios acerca del, de lo que es el amor, las relaciones abiertas, ¿sabes? de Estas veces pues, ya puedes tener una pareja fiel de sentimientos, pero de otras cosas no tan fiel, pero ya sabes que es una relación abierta y que tú lo aceptaste y tú te comprometiste a tener esa relación... Y de ahí también va, o si lo vemos en otras sociedades, ¿no? Que un hombre puede tener tres esposas o dos, dependiendo también la sociedad en la que estemos. Claro, claro, depende muchísimo del
1: punto de vista tanto de cada cultura, de sus antecedentes, de sus creencias religiosas, ¿no? Pero yo fielmente te digo, en en mi decisión por casarme, ninguno de los dos teníamos... eh, bueno, en mi caso, yo voy a hablar por mí, yo no tenía ni idea que iba a terminar casada a esta edad, ¿no? Yo, anteriormente, de conocer al amor de mi vida, yo vivía enamorada del amor. No, no me había percatado que verdaderamente me había enamorado profundamente una persona hasta que conocí a Doménico, ¿no? Eh, esto implica, eh, decido y lo elegiría mil veces, eh, suena muy romántico lo que te voy a decir, en esta vida y en otras a la pareja que tengo, porque claramente, híjole, no, no somos perfectos, pero el, el, la situación que vivimos, tanto de conocernos y ya no querer esa parte de, de, de alejarnos y tomar la decisión, es un paso muy fuerte, porque créeme que no es lo mismo el firmar algo, o sea, el firmar ese, ese acta de matrimonio para mí, ante el civil, eh, fue una época de, de pandemia, fue una época en donde mi familia no podía viajar a Italia, eh, únicamente estábamos por términos de COVID, nada más estaba mi suegra, la testigo que era la madrina de, de mi marido, y dos de sus amigos. O sea, fuimos muy pocos, y yo temblaba, yo temblaba, y me acuerdo que yo sudaba y sudaba, Pablo. Era un sudor desde la frente hasta los pies, que hasta ahorita lo recuerdo, estoy empezando a sentir frío, de que tiemblo, la emoción... Las, la, 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 la dureza, la rudeza, la realidad de decir, ahora firma, ¿no? Conviértelo en algo para siempre. Eh, mucha, mucha percepción de la que tiene también la sociedad de que un papel, un papel te define, eso no es cierto, ¿no? El hecho de querer estar juntos por cumplir también ciertas normativas que te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Queremos quedarnos en un solo país y ya está, ¿no? Queremos quedarnos en México o queremos quedarnos en tal país. Eh, nosotros nos vemos siempre juntos y vamos con todo. No no hay que tener la cobardía, ¿no? Porque yo le llamaría, hubiera sido muy cobarde y muy fácil para mí el decir, ¿sabes qué? Me da miedito, chao, ¿no? Dejar ir como así por así al amor de tu vida es un paso abismal el hecho de tomar esa decisión de casarte, ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita que lo cuentas, o sea, sí te llegó a dar miedo, o sea, el hecho de... De estar en esos momentos, porque obviamente, como dices, estaba sola, no estaba tu tu familia, creo que sí, sí, era, sí, sí, dio miedo. Claro,
1: claro, es algo, ¿sabes qué me daba miedo? No me daba miedo lo que estaba haciendo, o sea, yo estaba consciente de que eso es lo que quería. El miedo que sentía era el, el hecho de decir, wow, o sea, ¿cuál es este proceso de tomar la decisión? Porque para esto yo temblaba y temblaba, el juez hablaba en otro idioma, por supuesto en italiano, ¿no? Eh, y todo lo que decía de, vaya, ¿no? Comprométete a, a respetar siempre a tu mujer, ¿no? Y cuando tengan los hijos, y, y también cómo te vas a casar, si va a ser con bienes, bienes mancomunados, o ya sabes, todo este proceso, pues civil, lo que implica, ¿no? Aquí en Italia me estaba aturdiendo porque era una y otra norma, y otra norma, y otra norma. ¿Y qué es lo que dice el matrimonio? y ¿Qué significa el matrimonio? Y yo decía, what Tengo 24 años, ¿qué es esto? Correcto, pero cuando yo sentí que me agarró la mano súper fuerte Domínico, porque obviamente él veía mis nervios, yo tenía la, 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 el cubrebocas, ¿no? Yo tenía el cubrebocas y evidentemente no se veía, pero yo estaba de verdad, hasta el cubrebocas me sudaba, ¿no? Así que tú dices guácala, ¿cómo es posible, no? El vestido, todo, yo estaba súper asustada porque dije, "Wow, esto es un paso súper fuerte, una decisión que decides tener una persona para siempre toda tu vida. Y cuando él me agarró de la mano, recuerdo muy bien, Pablo, que se terminó ese sudor, esos nervios, y recordé qué es lo que estoy haciendo, ¿correcto? Porque por supuesto que te llegan miedos, tienes 24 años, no somos personas que tengamos toda la experiencia del mundo, ¿no? 24, 25 años, recién estás saliendo de la universidad y estás viendo qué vas a hacer de tu vida, ¿correcto?
0: Correcto, sí, o sea, esta edad sí es, sí da miedo. Bueno, o sea, no sé si como tal sea miedo, pero como lo dices, ¿no? Si estás con la persona correcta y te tomo de la mano y te... Sentiste segura. Creo que eso fue lo que, lo que hace de alguna u otra manera el, el, el tu vida con alguien, que te sientas que estás en un lugar seguro y que no te va, no te tiene por qué dar miedo a nada. Claro. Entonces, ¿qué ha sido para ti? <ríe> y vamos en ya te enamor- O sea, ¿cómo fue para ti el enamoramiento? Ok,
1: mira la verdad la palabra enamoramiento me suena como enamorarse del amor, correcto, pero yo verdaderamente, yo tomo la palabra enamoramiento, yo me enamoré de la persona, yo me enamoré de Doménico y fue un proceso, si nos vamos, o sea te voy a contar cómo fue que nos, como el enamoramiento, el primer, el primer día que lo conocí, nos vamos a remontar al primero de febrero de 2020, el día que lo conocí, eh, ese día yo me había mudado al nuevo departamento, que sería mi casa por seis meses con dos roomies. Entonces ese día era como el festejo de mi llegada al departamento, ¿no? Donde teníamos casa llena porque íbamos a hacer fiesta, entonces ya no entraba más gente, ya eran muchísimas personas. Y mi amiga Carla Galván, que también es Puma de Corazón, ella este, me dice, oye, amiga, ¿te acuerdas del día del meeting? Yo, no, no ¿de quién estás hablando? No, pues es un amigo italiano. Tú lo viste, estaba atrás de mí. Yo, no, no sé de quién estás hablando. Hablaba español. Es mexicano, ¿no? Me dice, no, para nada. Es italiano, habla padrísimo. O sea, habla súper bien el español. Lo invité. Le dije, oye, ya no cabe nadie. O sea, el, estamos, el departamento está súper lleno ya. Me dice, ándale, ya lo invité y ya viene en camino, ¿no? Yo te platico que esta fiesta pues yo había comprado todo, ¿no? Que el alcohol, que, este, que los chupitos, ahí en España se llaman chupitos, ¿no? Entonces que los shots tequileros y cómo va a ser la peda y entre todos al final pues dan, dan su aportación de dinero, ¿no? Nos dividimos la cuenta. Y pues ya habían llegado casi todos los invitados, eran las 12 de la noche y me acuerdo que tocó el timbre. Yo me acuerdo el primer momento... Que yo abrí la, la, la puerta. Yo fui la que, pues, básicamente le abrí la puerta del departamento y, ¿Y veo sus dos manos <ríe> ocupadas. De la mano derecha tenía un six y de la mano izquierda tenía unas papas, unas sabritas. Allá se llaman ley acá, acá en Europa se llaman leyes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba muerta de la risa porque nadie, nadie había llevado nada, ¿no? Eso fue un detalle para mí que dije, qué caballero, me encantó. Segunda cosa que vi... <risa> Fueron sus ojos. También mi marido tiene unas manos preciosas, pero su mirada tiene unas pestañas súper largas. Entonces me acuerdo que su mirada fue profunda, ¿no? Que estaba eh, viéndome todo y claramente, pues, le abrí la, 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 la puerta, pasó, dejó y me dijo, puedes agarrar lo que quieras, te dejo aquí las papas, ¿no? Para no hacerte la historia tan larga, ese día nos quedamos platicando, fue una conexión inmediata en el sentido de... El, ya sabes, esto, este cortejo en donde llega una etapa, yo te platico, yo era una mujer que me gustaba tener el poder en el sentido de, estoy súper bonita, eh, vamos a poner nervioso a un chico, ya sabes, nada más por jugarle, porque obviamente yo era súper coqueta, yo era una chava en esa parte, en ese tiempo, en Ciudad de México, me acuerdo muy bien, antes de llegar a España, pues yo era una, una persona que básicamente, pues me gustaba muchísimo eh, salir con mis pretendientes, conocer distintos puntos de vista y poner nervioso en la parte de, del cortejo a, al hombre, ¿no? Pero Domenico me sorprendió muchísimo porque al momento de querer ponerlo nervioso, yo me daba cuenta que no lo podía ni siquiera ver de que yo me ponía roja, ¿no?
0: Mm. Y me acuerdo
1: que, que, que lo primero que le pregunté fue, ¿cuáles son? sus metas a futuro, ¿no? A corto plazo, a largo plazo, porque yo ya tenía súper decidido que iba a estudiar a Supply Chain Management en Hong Kong, que yo en cinco años, ¿no? Y yo me la vivía en el futuro. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿por qué me preguntas esto? Parece una entrevista de trabajo, ¿no? <risa> y yo, a ¡caray! a caraí, ¿no? La super mujer empoderada en que todo el futuro lo tenía súper decidido, ¿no? Antes de una pandemia, ¿no? Terrible, pues bueno, Me acuerdo que me dijo, ni sabes qué vas a hacer mañana o sí, y le dije, no, me dice, bueno, pues empecemos por ahí, mañana te invito a un helado y dejas de estar pensando en todo, porque no no todo depende de ti, hay muchísimas circunstancias que te pueden cambiar la vida, y no todo lo que tú quieras se va a lograr como lo dices, ¿no? Pero eh, yo dije, ah, caray, era la primera persona que me ponía nervioso en ese aspecto. ¿no? Entonces esa fue la primera cosa que me gustó de él. Empezamos a salir y todo antes de que dieran, proclamaran el 13 de marzo la pandemia, entonces cerraron todo, entramos en cuarentena y España por completo cerró fronteras. Yo me acuerdo, fue el 13 de marzo de 2020, yo estaba regresando del vuelo de Inglaterra porque po- conseguí por Ryanair un vuelo en 280 pesitos y de regreso, ¿no? bueno Y él fue el Único que me marcó y me dijo, oye, están cerrando fronteras de España, vente para acá. Si no, te vas a quedar a hacer la cuarentena en, en Londres o te van a regresar a México. Y fue tan lindo que pasó por mí hasta el aeropuerto y yo dije, guau, pues le voy a invitar tres días a quedarse en cuarentena en mi casa. Y ahí fue cuando yo dije, tres días y de ahí me voy con mis amigas a vivir la cuarentena. ¿Qué pasó? Sucedió pandemia, sucedió todo y... Mi querido Pablo, esos tres días que él se tenía que ir nunca llegaron hasta el día de hoy. El dormir todos los días juntos. Vivir con una persona es muy diferente. Yo no aguantaba ni siquiera una amiga más de seis días en mi casa, ¿no? Era una persona como que ya me hartaba muchísimo. Cualquier persona un ratito y ya está, ¿no? Era mucho de mis espacios. Y con Domenico yo conocí 24-7, y eran pláticas pues larguísimas, ¿no? Yo me di cuenta a la fecha, él me hacía a las 7, 8 de la mañana, él se levanta, me pone, eh, siempre tenemos kiwi, fresa y plátano, me pone mi cóctel de frutas, mi, <ríe> mi, mis huevitos revueltos, mi café y me lo lleva a la cama de desayuno, ¿no? Son cosas que te das cuenta y dices, ¿cómo es posible? Pues es amor, ¿correcto? Y eso fue como inició nuestro enamoramiento. Conforme a tomar la decisión de casarnos, eh, esto sucedió precisamente porque pasaban los días, Pablo, y yo decía, me voy a regresar a México y estoy súper enamorada. Él se quedaba dormido por las noches y yo lloraba. Yo me lo quedaba viendo y yo lloraba porque decía, no puede ser. Es una persona de la cual estoy súper enamorada. Más que un enculamiento, estoy enamorada. Y esto es algo que me va a doler muchísimo, ¿no? El alejarme de él. No lo platicamos aún. Fue un tema que no no habíamos ni mencionado nada del matrimonio. Y resulta que para cuando ya estaban llegando las fechas para yo regresarme a México, decidimos hacer un viaje por la Costa Dorada de España. Así le llaman que fuimos básicamente en la parte de, desde Tarragona, que queda una hora de, de Barcelona, estuvimos viajando, nos dimos un viaje a Valencia, nos fuimos por toda esa zona, y fue un viaje padrísimo, donde rentamos un coche y nos fuimos juntos, y ahí inició nuestra aventura, y en ese viaje decidimos hacerlo para siempre, volverlo realidad, ¿no? Él quería buscar la manera, me dijo, ¿cómo le hacemos para que no te regreses? Eh, vimos la, 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 la opción de decir seríamos muy cobardes los dos, ambos si decidiéramos mejor cada quien por su lado y sus sueños y después vemos si se puede armar ¿no? a mejor decir es el amor de mi vida y solo te pasa una de cada mil oportunidades que la vida te da esta es la oportunidad perfecta para emprender el camino juntos que sea mi compañero de vida en la barca y, y, es, y eso no implica eh, quitar tus libertades, al contrario, seguir siendo siempre personas libres con la decisión de ser compañeros de vida y confidentes.
0: Eso, es el hecho de que ser personas libres, pero saber que, que está ahí y que te va a apoyar. igual wow, qué bonita historia, la verdad. Es que... <risa> wow, o sea, existe, si sí llega, bueno, por ejemplo, en ese caso que y luego que te llegue con cervezas y papitas, <risas> porque sí, creo que, creo que es muy, o sea, como que los pequeños detalles los empiezas a notar en una persona que, que se esfuerza. O sea, tú a lo mejor dices, ah, pasó por, o sea, llegó con papitas pero, y cervezas, pero a lo mejor él pensaba de que, ay, no, esa es la casa de crete. Deja, tengo que llegar con algo porque es ella, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que a lo mejor una persona se esfuerza demasiado por, por algo que otras personas lo pueden ver como algo mínimo. Entonces, eso que tú te hayas fijado fue como, wow, wow, y qué bonito, la verdad. Ahora entiendo por qué decidiste Decidiste hacer eso. Y hasta ahorita, o sea, hasta ahorita, ¿cómo ha sido para ti el estar casada ya con él? El ya decir wow, sí, sí quiero todos los días que me traigas el desayuno, sí quiero que que así sea ya para siempre. O sea, como tal el el contraer matrimonio, cómo has crecido como persona, porque creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? El hecho de, de ya estar con alguien y ver cómo te ha cambiado a ti para ser una mejor persona. De eso van las cosas. Y creo que otra vez perdimos a Gretel. Oye, ya que se estaba poniendo buena la plática, vamos a esperar. Unos... Ya,
1: perdona, perfecto. Yeah. Es de Europa, es el problema.
0: Sí, 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 lo creo. Ya lo creo yo. Pero sí bueno, la, la pregunta era esta, ¿no? de ¿Qué ha sido para ti ya el matrimonio? ¿Cómo has crecido como persona? ¿Qué has aprendido bien, Cosas buenas de, de, tu, de tu esposo ya ahora para para ser una mejor persona, ¿sabes? Claro,
1: bueno, he aprendido tanto de Domenico porque me he dado cuenta que desde que yo decidí eh, elegirlo, porque lo elegí, Pablo, yo yo lo elegí, va a ser el padre de mis hijos, va a ser el hombre del cual, si la vida me lo permite, me quiero morir a su lado, ¿correcto? Entonces, eh, he crecido mucho como persona en este camino, la verdad es que el matrimonio es una cosa seria, es una, es una situación que te ayuda a ver con otros ojos el mundo, ¿correcto? Eh, sobre todo de crecimiento personal, porque yo he aprendido que no al primer problema te tienes que ahogar en un vasito, ¿correcto? Van a pasar mil, mil problemas, uno, dos, tres problemas, pero siempre hay solución, lo único que no hay solución es la muerte, pero de Domenico he aprendido tantas cosas como e, e inclusive el amor al prójimo, ¿no? El amor, eh, cuando, cuando, o sea, cuando te dicen que el amor solo existe y, y es bastante solo para dos personas, eso no es amor. Amor es trascender, amor es eh, también a tu prójimo, ¿no? Y es una persona tan increíble el hecho de que yo me he dado cuenta cuánto he crecido, ¿no? Nos tuvimos que ir a México por un tiempo y independizarnos, porque evidentemente ya llega un, una etapa en donde dices, decidí casarme, pues por supuesto que no vas a llegar a casa, pues de los papás, ¿no? A ver, papá, mamá, solucioname la vida, y estoy casada, pues no, ya era un <risa> tema diferente, ¿no? Y yo me acuerdo que fue bien difícil, o sea, el salir adelante, inclusive el buscar trabajo por todos lados, estaba en la ciudad de Puebla, y vivimos en un departamento, me acuerdo súper bien, de tres por tres, o sea, te está hablando súper chiquito, pero iniciando, y el... El segundo día encontró trabajo, estuvo en un restaurante italiano y nos llenó de tantas experiencias que nos enriqueció el alma, ¿no? El crecer juntos y el decir, órale, estamos los dos en el mismo proceso de crecer y ayudarnos, ¿no? Entonces yo yo lo elijo precisamente porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, he crecido mucho, eh, como sobre todo te lo podría decir, madurez, la madurez, lo que implica, ¿no?
0: pues Sí, o sea, creo que, como dices, ¿no? Sabes que que ya es, o sea, que es un problema y que se tiene que superar porque, pues, ya están los dos juntos, ya ya no es, ya es una cosa seria, ya no es un juego y ya es el hecho de, ok, pasó esto y los dos contra el mundo pasó esto y los dos contra el mundo. O sea, ya es un apoyo que, que se va a dar y que se va a dar. Y que es sí, El hecho de, de ya estar independizada, de estar independizados, y, y eso, eso ya es madurar. Ya el hecho de que estés en otro país, este, con otras personas que no hablan tu idioma, y el cómo te vas a comunicar... Claro. muy fuerte, o sea, eso sí es sí, la verdad, te admirarse y se te admira muchísimo.
1: Ay, muchísimas gracias, pues la verdad es un reto muy grande, pero se te hacen chiquito, se te hace minúsculo un problema de un idioma, un problema de una cultura cuando tienes esa pasión, el amor primero contigo mismo, ¿no? De estar seguro de dónde estás plantado y que eso es la decisión que tomarías todos los días de tu vida, el reconquistar a tu pareja, el, el apoyarte, ¿no? también Porque es, es una base muy fuerte el que tú, tú encuentres el alma gemela, como dicen, la media naranja, pero no tanto la media naranja para llenar tus vacíos. Mi media naranja es para complementarme, ¿correcto? Es para hacer un cóctel de frutas delicioso. Es una persona en la que comparto eh, vaya, desde espiritualmente, tenemos gustos Sí, muy diferentes, pero comparto con él todo, ¿no? Espíritu, eh, comparto con él esas ganas de de reír, de disfrutar, de bailar, de llorar de momentos fuertes y críticos que están en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, ese confidente, ese amigo que te ayuda muchísimo, pero no solo que te ayuda, te complementa, te ayuda, te, te, te fortifica, ¿no? Te hace una persona que te dice, órale, ¿no? Yo te doy mis piernas, te cargo en un momento determinado y brinca porque yo sé que tú puedes lograrlo. Te empodero, me empoderas y juntos crecemos y salimos adelante. No importa la adversidad, siempre y cuando tengamos bien claro que el amor transforma. El amor puede, te juro, no importa la distancia, no importa en lo absoluto, etnia, color, raza, Mientras tú estés enamorado de esa persona, estés enamorado con la vida y estés enamorado de tu vida, seas feliz y seas pleno, todo lo demás ya es algo que básicamente trabaja para estar eh, en su momento, el destino todo planeado, en su momento se te abren las oportunidades porque estás obrando bien, la energía que proyectas es positiva, por lo tanto todo fluye.
0: Y todo fluye, dejemos que todo fluya y nada influya. Es correcto. Este, este, llénanos esta pregunta, o sea, tú que ya viste... Que ya estuviste en Europa, que ya estás en Italia Que viste todo el proceso del matrimonio en Italia Y regresas a México Y conoces obviamente a todos los jóvenes Todos nos, tus amigos, todos los que somos tus amigos ¿Cómo ves el panorama del, del matrimonio en Italia? Bueno, haciendo esta comparación que estaría padre Entre los italianos y los mexicanos Bueno, los europeos donde estuviste Y los mexicanos ¿Crees que los jóvenes mexicanos Tenemos todavía esta espinita de, de que vamos a casar?
1: Ok, desde mi punto de vista, no. Desde (risa) mi punto de vista, cero, (risa) ¿no? En España, en Italia y en México, lo que yo he visto eh, a mi experiencia, puedo decirte que amistades mías, ¿no? es algo terrorífico. ¿Por qué? Porque prefiero vivir con la persona, eh, no necesito un documento, algo formal, porque además son problemas. Porque si no es la persona que yo quiero, o al final no funciona, imagínate todo el rollo legal, ¿no? Si ya de por sí hay problemas de encontrarte de repente a alguien que al final saca su verdadera cara, ¿no? Ese es el miedo actual de la sociedad, que no sabes... Um, yo, ¿sabes qué? Siento que es el problema muchísimo también de las redes sociales y lo que el mundo te está dando en mensajes, ¿no? De que de, ya tienes que seguir un prototipo, un estereotipo, y lo que menos quieren los jóvenes de ahora, mi generación, pues es comprometerse en algo que dices, oye, o sea, yo no puedo tampoco con mi carrera y apenas necesito un trabajo, ya pensar en ese paso de casarte, no, en él, ¿no? O sea, es el miedo y también en España. O sea, es algo que no está en las prioridades de absolutamente nadie, ¿no?
0: Creo que sí, o sea, no está en las prioridades de... O sea, bueno, por ejemplo, yo desde mi punto de vista como que no lo veo como como algo necesario, ¿sabes? Algo que que diga yo, en algún futuro próximo lo voy a hacer, pero ahorita no. Ahorita creo que, que tenemos más esta idea de... Bueno, es que también, pues, muchas cosas, o sea, va, siempre, va dep- siempre va a depender de del contexto en el que estés, de, del entorno con el que te, te, te manejes y te muevas, eso también va a depender mucho de eso, pero creo que, que sí, que no es, no es prioridad para nosotros como joven el hecho de querernos casar, o el hecho de querernos comprometer. Vamos a dejarlo claro. que sea. Más que casar, porque pues casar ya es más, más fuerte El hecho de comprometernos Si comprometernos con alguien ahorita nos da miedo Por, por lo mismo de, de, de la salud sentimental y del amor Y de que no sabes de qué manera te van a lastimar Porque ahorita ya hay mucha gente que sí O sea, el único que quiere es lastimar Sí, Pero es correcto Nunca vamos nunca vamos a superar ese tipo de cosas Si no, si no se siguen hablando
1: Sí, claro Y como te decía, o sea, tiene que ver muchísimo con estereotipos. O sea, por ejemplo, eh, inclusive el el, el prototipo de belleza que te lo ponen, ¿no? De de lo que una una chava, por ejemplo, ¿no? Eh, Cómo debe de ser el cuerpo para etapas distintas del mundo. Anteriormente que no teníamos el celular, las redes sociales, ¿no? ¿no? Un smartphone que no se contaba con eso, pues la relación... Inclusive era más, más verdadera, ¿no? El contacto físico es tan importante, ¿no? El, el hecho de conocer a una persona, el darte el tiempo y no seguir, no tener ese, esa idea de decir, me pueden, o sea, ¿quién está más bonita o quién está más guapo? Compararte de decir, ay, bueno, pues es que si no se va a dar con esta persona, mire el bombón que soy, habrá otra persona que quiere conmigo, ¿no? Pero es tanto también lo que representa un like, por ejemplo, en una foto, ¿no? O sea, estamos hablando, te estoy poniendo solo ese ejemplo. Porque hablando de compromiso, pues obviamente estamos hablando de un tema del cual es ya eh, entregarte a una persona con el enfoque de quiero hacer mi vida contigo, ¿no? Y mi, y mi consejo, yo creo que en, en, es, en esa situación sería específicamente vive con la persona, atrévete a, a, a conocerlo 24-7 para tomar una decisión antes de casarte. Muchas personas, si te das cuenta, pueden tener 10, 15 años de noviazgo se casan y dices, ¿qué pasó? Al año se divorciaron, ¿no? Es algo muy extraño porque evidentemente no vivieron con la persona. Entonces, es un tema ahí que en muchos, yo creo que de nuestra generación, tendrían que preguntarse más de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que quiero y lo que tengo objetivo en una pareja? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa persona, no? ¿O qué es lo que me hace sentir y por qué estoy creciendo como ser humano?
0: Jura. Bueno, es que en eso sí tienes toda la razón, o sea, el hecho de, pues, tienen una relación de, de 10 años, pero cada quien en casa de sus papás y cuando se independizan ya es como, ¿qué onda, no? Tú no eras claro. a... pero bueno, no te tenían esos conceptos. Y es el hecho de que también conocer a la persona a fondo, o sea, creo que no puedes, este, este, pensarlo de, de otra manera si no vives con esa persona, si no dormiste con esa persona, sino este, te ves qué rutina hace y cómo te trata y todo eso, o sea, creo que ahí sí tienes toda la razón de que puedan conocerse más allá de solo, de solo una relación bonita de amor.
1: Claro, un amigo mío me preguntó una, una ocasión, oye, ¿y por qué decidiste casarte? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo, cómo puedo saber que estoy con la persona correcta para también tomar esa decisión de casarme. Y yo dije, esa pregunta está difícil. Y lo pensé y le dije, imagínate a esa persona en la taza del baño haciendo sus necesidades, estando en el baño con esa persona, y si lo sigues viendo hermoso, por más el olfato que digas, qué horror, pero sigues viendo a esa persona con amor, es ahí, güey. Y se empezó a reír. <risa> Porque es básicamente... Todas las imperfecciones, todos los defectos que tenga una persona, con todo lo que contempla, el aceptar y dar ese paso de no tener la pena, porque al inicio pues uh, empiezas en una relación que dices, ay no, qué pena, jamás, por ejemplo, ¿no? Jamás de los jamáses. Eh, me voy a echar un gas, ¿no? Tengo que estar súper cuidadosa con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y como, como obviamente pasa el tiempo, una chica es de que me tengo que arreglar todos los días, me tengo que pintar y tú despertarte eh, en la cama con tu, con tu pareja ¿eh? y que te vea y que te diga qué hermosa estás, sin una gota de maquillaje, sin tener que eh, vaya, ¿no? El hecho de decir, ay, lo voy a ver y tengo que ir a tal café. y No, no, o sea, te estoy hablando ya en sentido que esa persona te conoce por completo y todo lo que contrae, ¿eh? O sea, quién es desmadroso, quién este su cuarto es un desmadre o, o si es una persona súper ordenada y perfeccionista como yo en mi caso, ¿no? De que hago la, la limpieza tres, cuatro, cinco, seis veces al día porque soy una mujer obsesiva, compulsiva en el sentido de mi ropa, por ejemplo, ¿no? De mis sí. cosas. Entonces, es que te aguantes, no es que te aguante, que esa persona te acepte, ¿no? Que dices, vale, ¿no? domenico por ejemplo, eh, desde que lo conozco era muy raro, yo decía, en la mañana, en la mañana yo decía, ¿qué pedo con este güey? Tiene cara de encabronado, porque en Italia la gente no habla por las mañanas, Pablito. La gente el odia hablar en las mañanas y yo soy un ticotín, te estoy hablando que mi, con toda mi, y, y, y mi voz aguarrientosa desde la mañana estoy fíjate que hoy leí una noticia de los aliens, mañana de Trump maña... y así estoy todas las mañanas hablando porque es acost... estoy acostumbrada a mi familia que desde la mañana ya empiezas la rutina platicas, desayunas ¿no? entonces con Doménico al inicio yo decía ¿qué pedo? O se tiene cara de encabronado ¿Qué, ¿qué sucedió? dijo, me largo porque esta vieja está loca, me voy le hago el desayuno y ya una vez que ya respiré, ya sé que es la mañana, voy, le preparo el desayuno, se lo doy y ya que me empieza a hablar. Pero yo primero tomo el café y luego hablamos. <risa> Entonces son cosas que dices, qué padre, porque al final, eh, a pesar de que dices, qué fuerte, porque la cultura es diferente, estoy enamorada de eso, ¿no? Estoy enamorada de todo lo que conlleva sus defectos sus virtudes. Y, y, y se duplica la, la, la energía positiva de seguir adelante con todo y, y nuestros efectos, ¿no?
0: Es que eso sí, o sea, hace rato que decías, bueno, ahorita que decías este, acerca de la prueba de amor, ¿no? Bueno, yo tenía una prima que decía que su prueba de amor era estar una noche en la cama y echar gas y taparlo ¿no? con las cobijas. <risa> <risa> Solamente así iba a saber si sí, en verdad, la amaba, y sí, la <risa> Y se casaron también. <risa> eh, no, bueno, qué bueno, y, pues sí. Qué bueno. Qué bueno, <risa> dice, no, qué, qué bueno que, que así sea como, eh, le dio el anillo, ¿no? Y, y justo justo como dices y lo comentas, creo que el querer a alguien con todas sus, sus sus perfecciones, pero también con sus imperfecciones, eso, eso es donde donde dices, ahí sí es. Y la última pregunta que te quería hacer, este, ¿nos recomiendas casarnos?
1: Ok, es, es esa pregunta no te dependería no. muchísimo, <risa> dependería muchísimo de cada quien. Yo respeto inclusive, híjole, es una diversidad Pentearte a la cabeza de otros, de, de saber qué qué es lo que puedo recomendarles o no. Depende mucho de cada situación, ¿no? Pero yo yo diría, enamórate. Yo diría, date, atrévete a dar ese paso cuando verdaderamente es la persona que te hace vibrar, cuando es la persona que, 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 que también te corresponde, ¿no? que es una persona que te está retando a crecer. No, no es una persona que te está ayudando, por ejemplo, únicamente a un clavo que saca otro clavo. O no, no, no hacernos pendejos. Uno sabe cuando ya es... el el amor de tu vida, ¿correcto? Entonces, cuando estás enamorado y ya pasa un cierto tiempo, yo puedo decirte que, a a los que están escuchando, que sí. Da ese paso, suelta la cobardía, suelta el miedo, no va va a suceder nada. Todo tiene solución en esta vida. Enamórate perdidamente, no tengas miedo a que te lastimen. Sí, claro que dicen, como dicen muchos, ¿no? Entre más alta sea la subida, más cabrona va a ser la, la, la caída. ¿No? O sea, el golpesazo, sí. Pero no tengas miedo a eso, no estés buscando, no estés pensando ya en el final si va a ser feliz o triste. Al final vale la pena, porque es mejor estar diciendo, eh, quedarte con, más bien, quedarte con la, 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 el entusiasmo de que lo hiciste, te atreviste a hacerlo y diste todo por amor, a decir, ay, no, mejor lo hubiera hecho, me hubiera enamorado de esa persona. no te, Cerremos esa ideología de casarnos implica un documento implica formalidad yo a todos los que nos están escuchando si estás enamorado de la persona al 100% atrévete a vivir con la persona primero date ese paso de crecer con la persona ver qué sucede, vívelo disfrútalo y si se da la oportunidad de casarte y, y porque estás seguro de lo que estás haciendo, lo que estás tomando la decisión hazlo, no te vas a arrepentir porque el día, si sucede o no la vida continúa, vas a seguir siendo tú, por el hecho de ser tu esencia, eso no va a cambiar. Entonces, sigue adelante y si una persona que es tu compañero de vida te va a acompañar toda la vida, adelante, o sea, no va a ser alguien que te pone los límites, ¿no? Es alguien que te acompaña y vas a seguir siendo libre, te cases o no, la libertad siempre va a existir, ¿no? Y va a ser tu mejor amigo, tu cómplice, la persona que también es un hombro para llorar, la persona que también es un sostén, una base y un pilar muy fuerte, aquella persona que te acepte por completo y te ame por lo que eres, con todo y tus defectos.
0: Es que, es que mejor dicho, no lo pudo haber dicho o sea, creo que tienes toda la razón, o sea, el decir, el quitarte todo, Paradigmas del iniciar, del tener miedo a iniciar una relación o del no querer iniciar una relación o el de no querer comprometerte o el de no querer casarte, pues solo hay una y, y hay, que, hay que tomar riesgos. Si no tomas el riesgo, ¿de qué sirve que todo lo que creías que iba a pasar no pasó? Y no, es pasó. entonces, muchísimas, pero muchísimas gracias por esto. <risa> de- <risa> Eh, la verdad es que ya llegó la hora de, de dar conclusiones, de, de decir qué es el matrimonio. O sea, empiezo, yo voy a empezar a decirte que lo que me has enseñado hoy, lo que hemos hablado hoy me ha enseñado muchísimo más acerca de cómo ver el compromiso, de cómo ver a una, un, una pareja o una relación, ¿no? Porque, si te soy sincero, yo desde la prepa era de... Desde la secundaria, creo, era de la idea de que hay no, relaciones, no. Este, si hay más que estrellas, ¿no? O sea, pero tampoco esa es la idea. También llega un momento en el que quieres este, ese apoyo, llega un momento en el que quieres ese hombro para llorar, en el que quieres esa persona para salir. Pero también como que lo que te para en seco y te, y te chocas contra el muro de Berlín es el tipo de experiencias o el tipo de malas personas con las que nos ha tocado convivir, ¿no? Por Sabiendo supuesto. Muchísimas personas que, que van a llegar en un momento, así como, como llegó contigo, que dijiste, wow, aquí eres. y si te acuerdas también del momento en que conociste a esa persona, pues quería decir que ahí era, ¿sabes? Porque muchas veces conoces a gente y nunca, nunca te vas a acordar de cómo fue que la conociste y solo fue, si solo era pasajero en tu vida. Entonces creo que es lo más importante saber que el hecho de que estar ya comprometido y estar ya, ya casado conlleva responsabilidades de ambas partes y de saber este, también el hecho de conocer la cultura y de convivir de una manera sana respetando los límites de cada persona porque so, a pesar de que estén casados pues son personas distintas, no son la misma persona entonces, eso, eso es muy, pero muy gratificante escuchar de ti, que, que respeten sus libertades, pero que sepan que están juntos.
1: Claro, nada, al contrario, yo, yo creo que también te agradezco muchísimo por, 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 por el comentario, el feedback, todo lo que hemos aprendido y compartido el día de hoy, por supuesto que sí, voy muy de acuerdo, hay que salir de la zona de confort, como te digo, el amor es una decisión no es una emoción ni un sentimiento, es una decisión que se toma individualmente en cada uno de nosotros. Concuerdo completamente contigo y, y el punto de la vida es venir a ser felices y amar a los otros, o sea, el trascender como seres humanos, sea a la pareja, sea al, al amigo, sean nuestros padres, nuestros familiares, el amor es amor y el amor transforma.
0: Y seguirá transformando de aquí a lo que la humanidad decida ya te voy a poner de de una boda que pueda al final (ríe) (ríe) ya luego habrá, habrá más tiempo para celebrar para celebrar esto la verdad muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que es el primer episodio, le este, acabamos de cambiar el nombre al, al podcast, antes se llamaba Pas- La Llamada de Pacefa, ahora ya me di cuenta que pues hablamos de muchas cosas y quise empezar con esto de que, bueno, se llama el podcast ya El Club del Desamor, pero mm. cuando vi tu historia dije no, eh, ojalá siquiera porque tampoco se trata de, de estar como en la parte del desamor, sino que también hay personas que saben vivir el amor, y que lo viven de una manera espectacular como tú.
1: Exacto, muchas gracias, Pablito.
0: Gracias a ti, y nosotros nos estamos escuchando en nuestros siguientes episodios, se vienen episodios muy buenos, y esperemos no te despegues, y si no nos has escuchado, pues escucha los anteriores para que vayas entrando en contexto. Hasta luego, chao, Gretel.
1: Nos vemos, Pablito, un honor y un gusto, que estés muy bien.
0: El gusto fue mío, igualmente.